0: Este é o primeiro episódio da Mala Diplomática, que é o podcast do Instituto Diplomático. Nós vamos ter esta primeira emissão, agora em, em setembro, e passaremos a ter um podcast por mês, pelo menos na primeira fase. E para falar do 11 de setembro, nós temos hoje aqui connosco o embaixador Francisco Seixas da Costa. Uh, que, como muitos colegas sabem, foi uh, nosso embaixador em Paris e em Brasília, foi nosso representante permanente na OSHA, na OSCE e, igualmente, em Nova Iorque. E, justamente, o embaixador Seixas da Costa encontrava-se em Nova Iorque como representante permanente no, em 2001, no dia 11 de setembro, quando tiveram lugar os atentados. Uh, terroristas. Uh, basta seguir as notícias que continuam a chegar, por exemplo, do Afeganistão para percebermos essa, a importância dessa data e os reflexos que esses atentados continuam a ter no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, todos nós nos lembramos perfeitamente quando é que estávamos quando tiveram lugar os atentados. E aquilo que eu queria saber era, no fundo, como é que soube, como é que se inteirou dos atentados e como se se apercebeu logo de que se tratava de uma de uma ação terrorista.
1: Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado por este convite para estar aqui. É um grande gosto uh, colaborar com o Ministério e estar mais uma vez nesta casa. Um, eu vinha... Eu vinha de, de, de residência, da residência em Nova Iorque para uma reunião da União Europeia que teria lugar às 9 horas quando, no, vindo pelo FDR Drive, me apercebi que havia um fumo negro muito alto em Nova Iorque. Uh, e fiz esse comentário para o motorista uh, o estranhar que houvesse um fumo negro tão, tão, tão elevado. Uh, em, à entrada para, para a reunião da União Europeia, no elevador, encontrei o, o representante permanente francês, Jean-David Levit, que me diz, parece que houve um avião que, que foi contra uma das torres. Uns, umas semanas antes tinha havido, creio que em Milão, um pequeno avião que tinha batido contra um edifício. E, portanto, a naturalidade de uma coisa destas poder acontecer é verdade. Uh, e entrou de imediato uh, o, o embaixador britânico curiosamente alguém que mais da daí para o Iraque, o Jeremy Greenstock e que diz uh, a torre está a arder a torre já está a arder e eu aí liguei à questão do fumo, uhum. que tinha sido 10 minutos antes, e, eventualmente subimos, tínhamos a reunião da União Europeia e eu agora vou contar uma coisa que da qual não me orgulho rigorosamente nada. Nós entramos para a reunião, era uma reunião de coordenação sobre a Cimeira das Crianças. Fizemos a reunião, a certa altura, a meio da reunião, cinco minutos depois, aparece um funcionário português da missão, que estava ali, e que me diz, há outro avião que bateu contra outra torre. E já estava a ver na CNN. E nós tivemos uma hora a discutir a Cimeira das Crianças. Mesmo que a meio tenha chegado a notícia de que tinha caído um avião no Pentágono. E a abstração total e a falta de reação de 15 representantes permanentes que deviam à partida ter a consciência e... objetiva de que se tinha criado ali uma coisa nova é para manter-se de uma tal maneira que eu saio da reunião com o João David Levite e com a embaixadora da Dinamarca para ir para uma, a cerimónia de toque do sino da paz com que abriria a Assembleia Geral das Nações Unidas. E quando saímos demos conta que Nova Iorque tinha mudado. E estivemos ali metidos numa redoma durante praticamente uma hora. Uhum. A presidência que era belga não interrompeu a reunião. Nós fomos ficando preocupados com tudo aquilo a começar a, a pensar
0: e de repente demos conta que uhum. o, mundo, o mundo tinha mudado. Mas, mas a reunião foi, era no mesmo ciclo? Não,
1: era em frente às Nações Unidas. No edifício em frente às Nações Unidas. É, eu, eu devo confessar que olho sempre para isto retrospectivamente para saber porque que, é que nenhum de nós reagiu, porque é que nenhum de nós teve a consciência da importância daquilo. Uhum. Isso Uma coisa a ver...
0: tem a ver com o choque,
1: tem a ver com o choque, mas também tem a ver com outra coisa, Sim. tem a ver com a noção de que as torres não caíam. Isto é, nós tínhamos a noção que aquelas torres eram inexpugnáveis, havia um incêndio, havia cortafogos, tínhamos essa noção. O, o, a queda das torres, que, que só tem lugar uma hora, uma hora depois,
0: depois
1: é uma coisa absolutamente para nós surpreendente, quer dizer é claro, pensávamos claro. que os americanos, nesta velha ideia que diz, os americanos têm soluções para tudo, aquilo Sim. provavelmente pode ter morrido alguém, de facto deve ter morrido alguém, tal. e vou para a missão a pé, e quando chego à missão, está lá o embaixador da Islândia, que vem discutir comigo a questão da rotação no UEOG, dos lugares no UEOG. Eu mando entrar, de repente toco o telefone de Lisboa, alguém que me liga de Lisboa, julgo que foi do gabinete do primeiro-ministro, foi, 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 foi a, a primeira ligação que tivemos, depois da Presidência da República. Sou interrompido duas vezes, o, 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 o João Salgueiro, que era diretor político, também me liga. E eu, a certa altura, digo para o embaixador da Islândia, epa, não há condições para nós estarmos aqui a discutir as rotações no EUOG. Quer dizer, não tem qualquer sentido. Uhum. Uh, e aí, no momento em que, em que epa, de repente, começam a avisar que é uma das torres, eu vou para a sala de reuniões onde está a missão toda uh, com gente a chorar, com, com as pessoas muito, muito comovidas, e aí há um pouco a noção de que isto mudou tudo, quer dizer, isto agora é de uma gravidade uhum. extrema, o que é que aí é vem porque a questão é esta nós sabemos da, da, das torres sabemos do, do avião no Pentágono soubemos depois, creio que mais tarde do outro avião na Isso. Pensilvânia uhum. mas também não tínhamos a certeza se aquilo não era só parte de uma coisa mais complicada uhum. e portanto a noção que podia haver por exemplo a chamada Dirty Bombs a noção que a própria cidade de Nova Iorque podia estar de repente a explodir uma bomba, uma bomba qualquer em qualquer uhum. sítio uh, a certa altura nós começamos a pensar nós não controlamos isto de facto, sob, sob o ponto de vista de informação, eu praticamente vi a mesma coisa que viu qualquer cidadão no mundo, porque nós víamos a CNN. Claro. Eu não vi as torres da missão, não se vê as torres, ouviam se sirenes e, e Nova Iorque começou a mexer. As pessoas começaram na missão porque começaram a ficar preocupadas a essa altura há a indicação de que Manhattan ia ficar isolado e eu disse às pessoas que, que, mudassem, que mudassem fora de Manhattan para saírem, mas deixei os outros na missão.
0: Claro.
1: Às sete altura começas a dizer que as escolas vão fechar. Portanto, quem tinha filhos teve que ir embora. Uh, a missão era muito grande. era muito grande. Na altura, tinha entre diplomatas e técnicos, tinha 19 pessoas. Uh, e, mas, mas tudo isso à meia-da-tarde? Tudo é? isto ainda de manhã, ainda ainda tudo manhã. Tudo isto ainda de manhã. Uh, eu, eu sei que cheguei às sete da tarde e não tinha comido nada. Hum. Nem me dei conta, quer dizer, Por porque não, não, que não que houve possível. almoço, não houve tempo, não houve tempo rigorosamente hum. para nada. Depois começam a chegar umas chamadas de Lisboa, mas depois houve uma quebra das comunicações com Lisboa, porque a zona da Verizon foi foi caiu uma parte de, das torres deram cabo das comunicações e inclusivamente uma das últimas ligações a Lisboa é uma jornalista do Expresso que diz as comunicações estão muito difíceis e eu disse-lhe, olha, vou-lhe pedir um favor é se liga ao meu pai que com 92 anos está sozinho e que tinha subido comigo às torres no, quatro meses antes com 91 anos, estava em Vila Real, sozinho, em casa, liga ao meu pai a dizer que eu estou bem. Pronto. E depois as, e depois as chamadas caíram. E ainda entrei em direto para um telejornal, creio que da UMA, que... que, uhum. que, que, que... E... Uh, pronto. E depois ficámos um bocadinho... Tentei falar com a embaixada, com a embaixada em Washington, uh, que também sabia, tanto, tanto como eu, com o Consulado Geral... Uh, para saber um bocadinho como é, que as coisas, como é que as coisas estavam ao nível daquilo que eram as missões, as nossas missões. E as pessoas foram, foram para casa e ficámos na, na missão muito pouca gente. No final eu lembro-me que eram havia umas horas em que, em que eu estava a atender telefonemas eu e o de defesa e já não sei quem mais estávamos a atender telefonemas, portanto aquilo reduziu-se. O trauma era muito grande, a, a indecisão era muito grande a falta de notícias era muito grande a, os aquilo que aparecia na, 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 na imprensa era aquele choque por parte das autoridades uhum. americanas, Etc. as reações de solidariedade por todo uhum. lado e nós esquecemos um pouco as Nações Unidas
0: isso claro, claro.
1: só voltou a nascer digamos no dia seguinte à, à tarde uhum. e depois e depois quando aquilo reabriu
0: claro. Mas relativamente aos portugueses normalmente uhum. quando há um atentado quando há uma uma situação de emergência Uh, quando há um desastre natural das primeiras coisas que nós quando estamos em posto fazemos é tentar ver onde é que estão os portugueses até porque no fundo é, é vital localizá-los normalmente é muito difícil justamente logo a seguir a, a esses acontecimentos porque as próprias autoridades locais uh, e também têm uma ideia muito difusa do que é que está a acontecer e portanto não sabem tudo isso N nós sabemos que cinco, cinco portugueses morreram nas torres gêmeas é um bocado estranho, mas na, nas listas que foram publicadas depois e que continuam atuais, não há um único português. A imprensa portuguesa, na altura, deu o nome e, e a profissão de cinco portugueses. Três deles, de resto, nascidos em Portugal. É provável que os outros dois tivessem nascido no, nos Estados Unidos e tivessem a, a dupla nacionalidade. Quando é, é, Normalmente, quem trataria disto? Seria a embaixada? Seria o consulado geral? A missão também teve uma intervenção nesta busca sobre se havia ou não havia vítimas portuguesas
1: Há uma coisa que eu me lembro de ter feito que foi verificar a hora das visitas à, à, à torre que era visitável uhum. e dei-me conta que as visitas começavam depois de, do ataque às torres uhum. da hora do ataque às torres Portanto, não era suposto haver portugueses lá em cima como visitantes. Até Terrificio, porque havia o, o restaurante, essas coisas sim. todas. E, curiosamente, na véspera, o José Manuel dos Santos, que tinha que era assessor da Presidência da República, telefonou-me do alto, do alto da torre do, do, do restaurante sim, a dar um abraço. Uh, tinha, ido jantar, tinha ido lá jantar nessa noite. Uh, e o, e o, eu, por acaso, tinha visto a torre, curiosamente, nessa noite, porque eu tinha ido a New York e tinha passado de carro... Uh, pelo túnel e vi o skyline de Nova Iorque que estava lindíssimo nessa noite lembro-me perfeitamente disso porque, porque fizemos de propósito até para entrar em Nova Iorque porque estava com uma vista muito bonita portanto eu vi em relação a isso em relação aos portugueses era praticamente impossível na altura ter qualquer, qualquer tipo de, de, de ação eu lembro-me que fomos a certa altura contactados pelo maior de Nova Iorque e em que nos foram dados um ou dois nomes de, de entidades de portugueses através de entidades que estavam, que estavam nas Torres Gêmeas Sim. e que disseram que faltavam X portugueses. E a verdade é que passado uns meses, um mês ou dois, houve uma cerimónia em Battery Park para a qual foram convidados os embaixadores na ONU dos países que tinham tido mortos no World Trade Center e eu fui convidado. E, portanto, havia a lista, na altura havia os nomes dos portugueses, uh, mas não havia muito mais que se pudesse fazer naquele, naquele momento relativamente, relativamente a isso.
0: Claro. Não, agora, quando é que começou a intuir, a perceber, que aqueles atentados, aquela série de atentados, de certa forma iriam mudar muita coisa?
1: É preciso percebermos o tempo, o tempo que se vivia ali. Nós estávamos num tempo uhum. de mudança da administração americana, uh, estávamos com a administração Bush há muito pouco tempo. Curiosamente, as pessoas já não se lembram, mas se revisitarem até algumas discussões no âmbito dos cinco tanques americanos, verificará que a questão chinesa era uma das questões fundamentais que estava no início da administração Bush, uh, lembrar-se-ão de um incidente que houve com um avião americano que caiu Sim. perto da fronteira e as tensões que isso deu. Uhum. Uh, a agenda americana uh, muda naturalmente com o 11 de setembro e, portanto, a concentração de, das preocupações naquela área e em tudo aquilo que tinha a ver com o Médio Oriente uh, aparece com muita força. Curiosamente, é muito rapidamente identificado, se bem me lembro, a, a, a circunstância de ser uma, um ato terrorista provocado por extremistas islâmicos, é muito claro, de tal maneira que... Dois dias depois, sabe-se que esses extremistas, partes deles, tinham partido de Newark e parte deles tinham partido de Boston uhum. e tinham dormido no Westin Hotel, em Boston, de quinta para sexta. Eu dormi no Westin Hotel, em Boston, de quinta para sexta.
0: Uhum.
1: Eu tinha, por acaso, tinhas passado o fim de semana anterior Sim. em Boston e dormia no mesmo hotel, onde, pelos vistos, estavam, estavam os terroristas que partiram de Boston, depois, dois dias depois. E, portanto, ainda andei, digamos, a fazer um, um, uma retrospectiva mental para tentar perceber se eu os tinha encontrado pelo corredor, já que no bar era pouco provável, por razões religiosas. E, mas não, não consegui. E, portanto, imediatamente há um ambiente de grande hostilidade anti-árabe. E, e isso foi sentido nas Nações Unidas e eu lembro-me perfeitamente de ter sido aproximado pelo embaixador do Egito, mais tarde a é ministro dos negócios estrangeiros do Egito, uh, no sentido de uh, conversar connosco um bocadinho sobre isto e sobre o, o, o que é que isto representava e o que é que... É preciso também percebermos que a agenda das Nações Unidas, nessa altura, estava em cima da mesa, curiosamente, a convenção de combate ao terrorismo estava exatamente em cima da mesa nesse momento e era um fator altamente divisivo das discussões. Porquê? Porque isto, o, o, o debate sobre o terrorismo depois evoluiu muito, porque o terrorismo e a maneira como alguns países ocidentais olhavam para o terrorismo era uma espécie de deslegitimação dos atos tidos por eh, atos de... de de, de luta revolucionária, por exemplo, dos palestinianos. Uhum. Uh, e a noção de que, terro que há terrorismo e há terrorismo, isto é, há terrorismos de maneira diferente, há terrorismos que podem ser justificáveis, uhum. o ato terrorista de tentar matar o Pinochet uh, podia ser justificável, uhum. o, de, o de 37 aqui em Portugal para matar o Salazar também podia ser justificável, há atos terroristas, de, de, particularmente aquilo que a gente aprende na, 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 na técnica terrorista, que é o terrorismo indiscriminado, que nunca é justificável, quer dizer, claro. portanto, o terrorismo uhum. puramente. E criou-se um ambiente em Nova York muito, muito negativo, por exemplo, em relação a tudo aquilo que todas as pessoas que eram diferentes. Uh, o sentimento da diferença uhum. e, o, e, o, e o medo à diferença foi uma coisa extraordinária. Uh, e os taxistas que andavam, mesmo os hindus, uh, andavam com Por o sim, emblema sim. americano para mostrar a sua solidariedade uhum. uh, e os restaurantes árabes deixaram de ter clientes Uhum. Uh, e foi foi viu-se claramente que havia uma uma os taxistas uh, uh, árabes com ar árabe apareciam, eram eram rejeitados e havia um ambiente terrível. Esse ambiente aliás prolongou-se durante algumas semanas, porque se lembrarem bem, apareceram depois os chamados casos do anthrax e os envelopes Sim. com um pó branco. Sim. Isto deu um ambiente a Nova Iorque de perigo permanente. Sim. Nós Prima não iminente. sabíamos, iminente. Quer dizer, podia acontecer qualquer coisa, claro. tudo podia acontecer, nós não sabíamos onde é que as coisas tinham parado, a partir do momento em que, em que há quatro atentados, nos, no, uh, digamos, no, 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 uh, nos Estados Unidos, uh, podia haver seis e podiam estar coisas montadas ainda para explodir, etc., o que fez com que, eu lembro-me que nos primeiros dias deixámos o pessoal até fora, da, fora de Nova Iorque, vivia fora de Nova Iorque, não regressar à missão, enquanto não, a, não acalmasse a missão, passou houve um downsizing das uhum. pessoas que estavam, que estavam a trabalhar. Nas não, Nações Unidas...
0: Notou alguma diferença nos colegas americanos ou não?
1: O, os Estados Unidos tinham uma representação muito escassa nas Nações Unidas, muito escassa tinham, era um grande, mas não tinham um, um embaixador. O uhum. embaixador uh, americano da Administração Bush, uh, John Negroponte, só aparece mais tarde. Uh, os americanos não nos, não nos contactavam, mas uh, havia uma solidariedade muito forte por claro. parte de toda a gente relativamente aos americanos. E mais do que isso, houve uma sessão poucos dias depois, muito poucos dias depois, uh, da Assembleia Geral. Na qual nós fizemos intervenções, Ele lembro-me perfeitamente de haver um jornalista em português que perguntava se, se, eu, se eu tinha recebido instruções de Lisboa para a intervenção. Eu eu não preciso receber instruções para uma intervenção nas Nações Unidas sobre isto. Quer dizer, portanto, nós sabemos o que dizer e sabemos o que, o que, o que, o que expressar. Uh, Há, um, há uma grande solidariedade, há uma, reunião de, há uma reunião dos países da União Europeia, há uma, há uma declaração da União Europeia e há, da nossa parte, declarações nacionais muito próximas. É preciso também pensarmos que esta é a altura em que, na própria Nato, a própria Nato decide fazer a aplicação do artigo 5 e, e, e propor a própria, a própria aplicação do artigo 5 neste, neste quadro. E, portanto, há um movimento muito alargado. Eu ainda me estou a ver, estou-me a, estou a recordar do, do título do... Do, do Le Monde, nós somos todos americanos quer dizer, portanto havia um, havia, o ambiente era, era de grande profundíssima solidariedade eh, com uhum. os Estados Unidos e, e esse, nas Nações Unidas como digo, eh, eu diria que houve um, um, um apaziguamento uma, uma, por parte de, daqueles que são mais renitentes eu não me lembro de ouvir, ouvir os chineses ou os ou os, eh, ou os iranianos eh, terem qualquer tipo de reação eh, por parte dos países árabes notou-se um grande afastamento Sim. pelo perigo que havia de poderem ser acusados de estar a dar cobertura àquilo que era uma ação de claro, natureza claro. extremista nós não temos de esquecer que na altura Yasser Arafat ofereceu-se para dar sangue Uhum. É, portanto, para, para, portanto uhum. estamos, estamos aqui num, num momento de diferente da comunidade internacional.
0: O, na realidade, o, os atentados tiveram, no fundo, reflexos de longo alcance. Uh, modificaram a nossa forma de viajar, por exemplo. Havia segurança já naquela altura, mas era uma segurança muito, muito difusa. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava em Washington, em posto, eu estive lá em 81-84 que eles tinham um sistema para nós fazermos o, o check-in ainda no passeio quer isto dizer, nós saíamos do carro ou do táxi com as malas e havia uma espécie de, de umas coisas portáteis em que nós íamos das diferentes companhias e podíamos fazer logo ali o check-in, deixar ali as malas e, e, e ir para o avião isso, isso era sobretudo visível em Washington, podíamos inclusivamente no, no shuttle entre Washington e Nova Iorque e entrar diretamente no avião sentávamos deixávamos a mala se levávamos mala naquela coisa rolante que vai para, para o avião e depois eles vinham como se fosse um autocarro durante o voo vinham ter connosco para nós pagarmos o, o bilhete com coisa. é evidente que, que tudo isso acabou nos Estados Unidos houve todo um pacote legislativo enorme logo a seguir o Patriot Act a, a criação de, 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 de novas agências e de novos departamentos, o, o, por exemplo o Department of Homeland Security, sim, nasceu nessa uh, altura. Sim, o Transport Security Agency, mas também nos outros países e na União Europeia houve, digamos, uma, um maior aumento de, digamos, de, de uma legislação mais forte, inclusivamente de legislação sobretudo nos Estados Unidos, que permite, no fundo, que uh, a National Security Agency possa ouvir mensagens de uh, chamadas telefónicas e mensagens e mails dos americanos. E, de certa forma, foi facilmente aceito pelo pela, pelos americanos. Foi,
1: a questão, a questão da segurança a questão da segurança passou passou to, claro. todas as barreiras e, digamos, a questão das uhum. liberdades deixou de estar na primeira linha. Eu lembro-me perfeitamente que havia, houve uma discussão grande anos antes do 11 de setembro sobre a questão do racial profiling nos aeroportos e da separação das pessoas. É evidente que nesse dia, a partir desse dia, aqui passou a ser feito claramente através da seleção das pessoas. E, portanto, eh, a segurança passou a ser imensa. Eu lembro-me de uma cena nos dias de, um poucas semanas depois em que eu tive que ir já no, a Chicago e em que a certa altura uma criança passou uh, o, uh, o controle magnético Sim. e atiraram-se dois polícias para cima da criança que Sim. tinha três anos, que que parecesse um terrorista, um terrorista as pessoas estavam obcecadas Exatamente. mas não havia nenhuma reação negativa contra isso uhum. há uma uma predisposição para que as questões securitárias subissem uhum. de imediatamente de ranking e as questões de liberdades não, não, se, não se colocassem Sim. Uh, e, e isso foi 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 muito claro e há de facto como eu digo uma uma noção por parte daqueles que eram diferentes em termos de aspecto e estamos a falar aí desde os indianos até com, com uma exceção dos negros os negros americanos tiveram nessa altura até porque morreram muitos negros no, no, no World Trade Center e, e digamos há um caráter patriótico da, da presença dos negros americanos uhum. e há não há nenhuma nenhuma suspeita sobre negros bom, americanos bom. e há uma espécie de subida num certo ranking de apreciação dos negros nos Estados Unidos foi uhum. foi muito claro debatido enfim com, com alguma com alguma descrição mas 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 era muito claro uh, eu acho que mudou, mudou o mundo radicalmente, mudou a questão securitária, mais do que isso. Há pontos que nós hoje até podemos analisar em termos geopolíticos importantes, que é o seguinte, muitos países que não eram necessariamente aliados dos Estados Unidos, estou-me a toma lembrar da Rússia, por exemplo, uhum. uh, viram-se obrigados, por um politicamente correto de resposta a, aos ataques terroristas, a terem uma postura muito maior, de muito maior abertura, e por exemplo, a Rússia deixou, por exemplo, que atravessassem aviões para o ataque depois mais tarde Exato. ao Afeganistão, deixou, que se criasse, deixou sem qualquer reticência que se criasse uma base americana no Uzbequistão, partilhou uma base no Kirguistão com, 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 com os Estados Unidos, uhum. e portanto há um, há um... E os Estados Unidos nisso têm aquilo que, que lhes é tradicional, que os militares chamam o explorar do sucesso. Vão uhum. avançando, e, e avançaram até digamos águas territoriais russas até o momento em que os russos se cansaram e esse, o primeiro cansaço é a Geórgia 2008 e, um, e e portanto há, há uma o um mundo avançou numa agenda de acompanhamento até muito tarde, muito tarde dos americanos Quer dizer, isso, isso, isso deu eu acho que teve o um aspecto positivo Sim. de criar uma cultura comum, nomeadamente no caráter de natureza transatlântica, entre os aliados dos dois lados, nessa matéria você refere à questão da NSA e refere à questão da vigilância eletrónica. E a gente não sabe se a NSA já não ouvia antes, exatamente. É. O que passou foi a ter legalidade para o fazer, é. uh, a, a através, através, por exemplo, do desencadear de uma palavra que imediatamente uh, consegue, consegue uhum. detectar quem é, que, quem é que estava a falar e, e a, um, um Pessoa que fala em bomba num aeroporto podia ser presa uns segundos depois, quer dizer, porque detectavam isso. Há, há essa consciência. Nos Estados Unidos, a sensação que há é que tudo aquilo que eram as reticências relativamente ao caráter intrusivo do Estado uh, de, desapareceu. Desapareceu e anulou-se completamente.
0: E o isolacionismo, aumentou ou não aumentou? Não sei da população americana. Eu não Aquilo sei, porque se ele... Nós Para... não devemos estar a, sim, mas... a intervir fora. Pois, por... mas a verdade é
1: que, é que o caráter de vingança, muito claro, sim, sim. aliás, o discurso de George W. Bush é muito claro nesse aspecto. Uhum. Há um elemento de vingança, aí muito, muito afirmado. Uhum. Há um elemento também de uma mistura, que depois, mais tarde, aliás, se procura explorar, da questão do Iraque. É uh, e aí também temos problemas de natureza familiar digamos a, 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 a funcionar na família Bush nessa matéria e que depois em 2003 tem as consequências que tem eu, eu não sei se o isolacionismo americano o cíclico Sim. isolacionismo americano aumentou nessa altura eu acho que a noção de que é preciso ir atrás deles Uhum. Uh, aliás, há uma expressão de Bush, onde quer que eles estejam, ou não sei quê, uh, tem que se fazer. Portanto, é uma questão de vingança uhum. e é uma questão de vingança vista como natural. Tão natural que o Conselho de Segurança não levanta objeções relativamente à missão uhum. no, no Afeganistão. Era legítima
0: defesa, no fundo.
1: Era, legítima, era pura legítima defesa uhum. uh, e a noção que. Mas depois há coisas contraditórias. Quer dizer, Sim. portanto, os Estados Unidos, recordar-se-ão que nos, nas horas seguintes ou nos dias seguintes àquilo que, aos atentados, deixam sair parte da família. Saudita uh, para, para a Arábia Saudita, uh, quando nós sabemos que, que é na Arábia Saudita que funciona, digamos, ou, ou é da Arábia Funcionou. Saudita que nasceu claro. o Al-Qaeda claro. e que nasceu o Bin Laden e tudo isso. Então, há aqui uma coisa que, não, que há a noção de que não há uma cumplicidade objetiva, uhum. uh, que o trabalho, que é a, que a operação da Arábia Saudita é feita no quadro daquilo que é a sua tradicional ligação a estes mundos. Uhum. Uh, e é preciso também percebermos uma coisa: é que uh, os três países que tinham relações. Uh, com os talibã uh, até ao, ao 11 de setembro uhum. era a Arábia Saudita, eram os Emirados Árabes Unidos e era o Paquistão Sim.
0: Francisco há quem considere que uh, no fundo os atentados puseram fim àquilo que se, chamava, que se chamou o momento unipolar dos Estados Unidos quer dizer o momento desde a queda do muro em 89 até 2001 quando, uh, quando temos os atentados e que a partir daí os Estados Unidos viram-se obrigados, a verdade, por uma, uma postura mais multilateral. Uh, como é que vê essa, essa essa afirmação que é muito defendida? Então, os Estados a nível Unidos acadêmico. têm
1: normalmente um, um multilateralismo à la carte em função Sim. dos seus interesses. Claro é, é. Nós a Administração Bush nasce no fim de um período em que a América tinha sido bastante multilateralista com uhum. com, com, com Bill Clinton uh, os Estados Unidos utilizaram as Nações Unidas tão longe quanto era possível nesse quadro para legitimarem a sua ação e também para criarem de certo modo uma alavanca para aquilo que queriam eventualmente fazer e depois e que depois tem a su, o seu limite na questão do Iraque o Iraque 2, não é? Um, o, a unipolaridade, de facto, é capaz de, de, de ter começado a ficar em causa Aquilo que o, o Berretrin chamava a hiperpotência, hum. a hiperpotência Os Estados Unidos começaram a perceber que tinham, que tinham outros desafios hum. na, A China não era, na altura, um desafio ainda A China estava a crescer discretamente, silenciosamente a crescer. Eu devo dizer que, que falei uma vez com um diplomata chinês que me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado, dizer, o 11 de setembro a nós deu-nos mais 10 anos para crescer sem interferência dos Estados Unidos, que é uma coisa notável, de, de, de presciência que eu nunca tinha percebido nesse aspecto. A China estava a crescer, a Rússia estava, destru estava destroçada, a União Europeia estava na altura, se nós lembrarmos bem que andávamos por lá, a tentar eh, mostrar-se unida, eh, coisa que depois com, com os alargamentos sucessivos acabou por se tornar um pouco mais mais complicado, mas os Estados Unidos ganharam no 11 de Setembro uma autoridade moral forte que se prolongou durante bastantes anos e que pôde e que pôde no fundo ser confortada com o apoio aliado quase eu diria quase sem reticências. Uh, depois, como sempre acontece nos Estados Unidos Eles exploram esse tipo De, 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 de vontade e, e a partir do momento Jogam jogam como querem E jogam como lhes apetece E usam ou não as Nações Unidas E então aí começa-se a partir Esse posicionamento ah. Mas não partiu pelo lado da União Europeia Que esteve sempre no essencial uhum. com os Estados Unidos
0: uhum. Francisco Vamos ter que continuar a viver Com os reflexos do 11 de setembro muito obrigado nada, foi um gosto muito obrigado obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros siga-nos no Spotify no Youtube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático